0: Kapitel 2 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 2 Die Gaben ich wende mich an dich selbst sehr geneigter leser oder zuhörer fritz theodor ernst oder wie du sonst heißen magst und bitte dich daß du dir deinen letzten mit schönen bunten Gaben reich geschmückten weihnachtstisch recht lebhaft vor augen bringen mögest dann wirst du dir es wohl auch denken können wie die kinder mit glänzenden augen ganz verstummt stehen blieben wie erst nach einer Weile Marie mit einem tiefen Seufzer rief, »Ach, wie schön! Ach, wie schön!« und Fritz einige Luftsprünge versuchte, die ihm überaus wohl gerieten. Aber die Kinder mussten auch das ganze Jahr über besonders artig und fromm gewesen sein, denn nie war ihnen so viel Schönes, Herrliches einbeschert worden als dieses Mal der große tannenbaum in der mitte trug viele goldene und silberne äpfel und wie knospen und blüten keimten zuckermandeln und bunte bonbons und was es sonst noch für schönes naschwerk gibt aus allen ästen als das schönste an dem wunderbaum mußte aber wohl gerühmt werden daß in seinen dunklen zweigen hundert kleine lichter wie sternlein funkelten und er selbst in sich hinein und herausleuchtend die Kinder freundlich einlud, seine Blüten und Früchte zu pflücken. Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich. Was es da alles für schöne Sachen gab, ja, wer das zu beschreiben vermöchte. Marie erblickte die zierlichsten Puppen, allerlei saubere kleine Gerätschaften, und was vor allem am schönsten anzusehen war ein seidenes kleidchen mit bunten bändern zierlich geschmückt hing an einem gestell so der kleinen marie vor augen daß sie es von allen seiten betrachten konnte und das tat sie denn auch indem sie einmal über das andere ausrief ach das schöne ach das liebe liebe kleidchen und das werde ich ganz gewiss das werde ich wirklich anziehen dürfen fritz hatte indessen schon drei oder viermal um den tisch herum galoppierend und trabend den neuen fuchs versucht den er in der tat am tische angezäumt gefunden wieder absteigend meinte er es sei eine wilde bestie das täte aber nichts er wolle ihn schon kriegen und musterte die neue Schwadron Husaren, die sehr prächtig in Rot und Gold gekleidet waren, lauter silberne Waffen trugen und auf solchen weiß glänzenden Pferden ritten, dass man beinahe hätte glauben sollen, auch diese seien von purem Silber. Eben wollten die Kinder, etwas ruhiger geworden, über die Bilderbücher her, die aufgeschlagen waren, dass man allerlei sehr schöne Blumen und bunte Menschen, ja auch allerliebste spielende Kinder, so natürlich gemalt, als lebten und sprächen sie wirklich, gleich anschauen konnte. Ja, eben wollten die Kinder über diese wunderbaren Bücher her, als nochmals geklingelt wurde. Sie wussten, daß nun der Pate Drosselmeier einbescheren würde, und liefen nach dem an der Wand stehenden Tisch. Schnell wurde der Schirm, hinter dem er so lange versteckt gewesen, weggenommen. Was erblickten da die Kinder? Auf einem grünen, mit bunten Blumen geschmückten Rasenplatz stand ein sehr herrliches Schloss mit vielen Spiegelfenstern und goldenen Türmen. Ein Glockenspiel ließ sich hören. Türen und Fenster gingen auf, und man sah, wie sehr kleine aber zierliche herren und damen mit federhüten und langen schleppkleidern in den sälen herumspazierten in dem mittelsaal der ganz in feuer zu stehen schien so viele lichterchen brannten an silbernen kronleuchtern tanzten kinder in kurzen bämschen und röckchen nach dem glockenspiel ein herr in einem smaragdenen mantel sah oft durch ein fenster winkte heraus und verschwand wieder, so wie auch Pate Drosselmeier selbst, der kaum viel höher als Papas Daumen zuweilen unten an der Tür des Schlosses stand und wieder hineinging. Fritz hatte mit auf den Tisch gestemmten Armen das schöne Schloss und die tanzenden und spazierenden Figürchen angesehen, dann sprach er, »Pate Drosselmeier, lass mich einmal hineingehen in dein Schloss. der obergerichtsrat bedeutete ihm daß das nun ganz und gar nicht anginge er hatte auch recht denn es war töricht von fritzen daß er in ein Schloss gehen wollte welches überhaupt insgesamt seinen goldenen türmen nicht so hoch war als er selbst fritz sah das auch ein nach einer weile als immerfort auf dieselbe Weise die Herren und Damen hin und her spazierten, die Kinder tanzten, der smaragdne Mann an demselben Fenster heraussah, Pate Droßelmeier vor die Tür trat, da rief Fritz ungeduldig Pate Droßelmeier, nun komm mal zu der anderen Tür da drüben heraus. Das geht nicht, liebes Fritzchen, erwiderte der Obergerichtsrat, »So lass mal«, sprach Fritz weiter, lass mal den grünen Mann, der so oft herausguckt, mit den anderen herumspazieren.« »Das geht auch nicht«, erwiderte der Obergerichtsrat aufs Neue. »So sollen die Kinder herauskommen«, rief Fritz, »ich will sie näher besehen.« »Ei, das geht alles nicht«, sprach der Obergerichtsrat verdrießlich, »wie die Mechanik nun einmal gemacht ist, muß sie bleiben.« »So?« sagte Fritz mit gedehntem Ton, »das geht alles nicht.« »Hör mal, Pate Drosselmeier, wenn deine kleinen geputzten Dinger in dem Schlosse nichts mehr können als immer dasselbe, da taugen sie nicht viel. Ich frage nicht sonderlich nach ihnen. Nein, da lob ich mir meine Husaren. Die müssen manövrieren vorwärts, rückwärts, wie ich's haben will, und sind in kein Haus gesperrt.« und damit sprang er fort an den weihnachtstisch und ließ seine Eskadron auf den silbernen pferdchen hin und her trottieren und schwenken und einhauen und feuern nach herzenslust auch marie hatte sich sachte fortgeschlichen denn auch sie wurde des herumgehens und tanzens der püppchen im schlosse bald überdrüssig und mochte es da sie sehr artig und gut war nur nicht so merken lassen wie Bruder Fritz. Der Obergerichtsrat Drosselmeier sprach ziemlich verdrießlich zu den Eltern, »Für unverständige Kinder ist solch künstliches Werk nicht. Ich will nur mein Schloss wieder einpacken.« Doch die Mutter trat hinzu und ließ sich den inneren Bau und das wunderbare, sehr künstliche Räderwerk zeigen, wodurch die kleinen Püppchen in Bewegung gesetzt wurden der rat nahm alles auseinander und setzte es wieder zusammen dabei war er wieder ganz heiter geworden und schenkte den kindern noch einige schöne braune männer und frauen mit goldenen gesichtern händen und beinen sie waren sämtlich aus Torn und rochen so süß und angenehm wie pfefferkuchen worüber fritz und marie sich sehr freuten schwester luise hatte wie es die Mutter gewollt, das schöne Kleid angezogen, welches ihr einbeschert worden, und sah wunderhübsch aus. Aber Marie meinte, als sie auch ihr Kleid anziehen sollte, sie möchte es lieber noch ein bisschen so ansehen. Man erlaubte ihr das gern. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Hokus Pokus.